0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía hace un momentito, es que esta nota es a mí me... me buscando, ¿eh? No, fue una casualidad. O uh, una diocidencia, como dicen. Fíjese que eh, ahora que se hablaba de los 100 años de Echeverría, eh, a más a quien yo conocí en mi ni de
2: periodista por ahí
1: de 1976, ahí en Los Pinos, y me trató muy bien, invitó a su oficina y me dejaba entrar. Eh, a su oficina, cada, o a Los Pinos, cada que yo quisiera, porque le dije que quería yo aprender de política y quien mejor que él me enseñara. Y le cayó muy en gracia que un pinche clemocoso se le acercara en el evento de la entrega de Los Arieles, eh, de ahí en Los Pinos, que se cruzara contra todos los de seguridad y llegara hasta él y le dijera, oiga, yo soy Eddie Warman y quiero ser periodista y quiero... Que usted me, me oriente y le hizo muchas gracias a López Portillo, y de ahí en adelante fui varias veces a Los Pinos. Eh, hablan, averiguando sobre esto, sobre López, eh, digo, eh, perdón, Echeverría, todo lo que dije de Luis Echeverría, eh, para indagar un poco sobre eh, la, los 100 años de Echeverría y el nombramiento de Muñoz Ledo, pues eh, me encuentro. Porque además se unían, porque Porfirio Muñoz Ledo era el, el fan terrible del niño dorado de Echeverría, igual que Augusto Gómez Villanueva, eh, que era un político importantísimo y estaba en el Congreso, si mal no recuerdo. Entonces eh, Allende, que eh, era muy amigo de Echeverría, eh, es eh, por un golpe de Estado destituido... Eh, no sé si, 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 si se suicidó o lo mataron en el golpe de estado. Ahí en la casa, en, estuve ahí en la casa, estuve en la oficina hace algunos años en, en Santiago, lo que era la oficina, de, me enseñaron lo que era la oficina de, que fue de Allende y posteriormente habrá sido la de Pinochet. Eh, bueno, eh, había un, un interés de eh, fortalecer Allende derrocar o tumbar a Pinochet, que no lo tumbó nadie, 40 años. Eh, y eh, también se hablaba en Wikileaks, si usted lo puede encontrar, lo publica el, el País en 2013, no es una nota que estoy eh, sacándome de la manga, está publicado en El País y en otros medios en 2013. Eh, la razón por la que México llegaría a recibir hasta 700 eh, refugiados en 1974, estoy muy al tanto de los refugiados porque eh, mi padre se casa con por segundas nupcias eh, con la que eh, fue su, su affair y eh, se termina casando con esta señora chilena, eh, de, eh, casada a su vez con a, un chileno de origen alemán. Bueno, eh, eh, toda esta situación da a que... Eh, Henry Kissinger se vuelve muy amigo de López Portillo, le caía muy en gracia, era muy juguetón y muy divertido López Portillo, que sí lo era, también tuve la oportunidad de, de hacer algunos viajes con él. Y eh, luego con un telegrama que se le manda, y que Emilio Rabasa eh, en el Inter era secretario de eh, Relaciones Exteriores, eh, Luis Echeverría eh, intentaba eh, asesinar, según dicen, a... López Portillo. Eh, nombrarían a López Portillo y la historia eh, quedaría, se la voy a redactar como está redactado en esta nota, dice, eh, José López Portillo sufrir, sufriría un accidente que sería después del primero de septiembre y que presumiblemente para hacer realidad ese escenario, el Congreso nombraría a uno de sus más leales útiles seguidores, alguien como Cervantes del Río, que fue secretario de la presidencia eh, y, y un funcionario importantísimo, poderosísimo, eh, luego eh, el otro era Augusto Gómez Villanueva y Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo eh, si hubiese llegado, eh, si esto se hubiese concluido, él hubiera sido presidente porque el candidato dice, eh, el candidato hubiera sido él, ya que la ley, la Constitución eh, dice que, eh, o decía, que en un escenario hipotético los textos de distribución restringida señalaban que en el artículo 85 de la Constitución se prevé que si el presidente no, pre no se presenta en persona el día de la toma de posesión, el Congreso mexicano deberá nombrar a un presidente interino en espera de convocar nuevas elecciones, lo cual sucedería de 14 a 16 meses después de su nominación. Esta hipótesis incluye la especulación, todo esto de Wikileaks, ¿eh? Eh, la especulación alternativa de las cláusulas constitucionales que prohíben a los presidentes mexicanos extender su mandato y podría ser enmendado antes del primero de diciembre. Eh, con esta tónica se señala en la página 2 que Crució Villegas, era un escritor que también fue castigado por el régimen de Echeverría y de López Portillo, con un libro muy interesante que me eh, regaló Jacobo Sabludowski para que yo leyera. Eh, ya hablaba de eh, en qué circunstancias llegaba López Portillo eh, a la presidencia, sí, solo sí o siempre y cuando, así dice palabras entre comillas, siempre y cuando no ocurriera un algo grotesco e imprescindible. Eh, bueno, ahora, eso era lo que pasaría en 1976. Luego eh, Porfirio Muñoz Ledo se va a... Eh, anda por todo el mundo es uno de los políticos más importantes de este país más poderosos, más estudiosos de la constitución eh, realmente es admirable por cierto, sufre de, o sufría de graves dolores de espalda igual que yo y nos van a operar al mismo tiempo, eh, estuvimos largo y tendido platicando durante eh, el, eh, posterior al entierro de Jacob Sabludowsky y eh, Porfirio, que es uno de los hombres más brillantes, pues ha dicho yo ya no quiero jugar en el juego del de presidente actual, porque bueno, hay un vacío de gobierno, palabras, palabras, más o menos, pero palabra del vino al cabo de Porfirio Muñoz Leda. Ahora eh, lo van a nombrar, según las columnas de hoy, embajador de México en Cuba, luego de haber platicado eh, con la esposa del presidente y con otro funcionario, eh, muy alegres. O sea, la, ya ya eres mi cuate, pero te mando a la chingada y te mando a Cuba. Cuba, según dicen, es una, eh, un país muy importante para las relaciones, eh, las relaciones comerciales entre México y ese país. Eh, pues será para Cuba, porque para México nos vale un carajo lo que pasa en Cuba, de relación, no no, no le compramos nada, eh, a lo, nada, nada, Echeverría le regaló a Cuba la industria del yute, la industria del enequén, la industria de los costales, la industria yucateca más importante de todas las haciendas enequeneras eh, de, del mundo, se fabricaba ahí las cuerdas, los costales para grano, las cuerdas para barcos, todo lo que tenía que ver con yute. Bueno, se lo regale Echeverría a Fidel Castro. Bueno, todo esto para decirle que van a nombrar a este señor eh, Muñoz Ledo, que es un hombre brillante, yo admiro realmente a Muñoz Ledo, pero, pues yo creo que ya es, carajo, estate quieto y vete para allá, ¿no? Y si Muñoz le da lo acepto, pues está aceptando un retiro muy digno de irse a pasear y a, y a ver cubanas, ¿no? Pues es muy alegre él, le gusta la música, eh, en alguna época, no sé ahora, le gustaba el drink, este, y, y seguiré estudiando. Por último, Chile eh, eh, y México, pues eh, gracias a Echeverría, y felicito que haya abierto la puerta a tantos refugiados, usted sabe que he estado haciendo reportajes de eh, refugiados e inmigrantes el mundo y la necesidad de salir huyendo, por lo cual les recomiendo que vean dos series en Netflix una se llama, una es una película que se llama La Colonia de Osalema Watson donde habla de esta colonia eh, que se finca, se crea, una ciudad amurallada en Chile donde se atormentaba y eh, lo que yo decía era lo de Chile, la, la serie Colonia, eh, la película Colonia con Emma Watson y la serie Colonia Trinidad, eh, para que usted vea lo que pasó en Chile en los años 70, eh, cuando Pinochet derroca a, a Allende, que era también un, tampoco era muy brillante más que para Charroyo, y hubiese, hubiera sido un pésimo presidente, si se lo digo, eh, económicamente hablando. Y eh, para que vea lo que es ser hijo de la fregada, como lo fue Pinochet. Eh, Pablo Meyer del NFL, digo, la NFL del negocio de los touchdowns y lanzar la pelota y los corebacks y los superjugadores de fútbol al bien raíz. ¿Qué es eso? Eddie, ¿cómo estás? Y eh, buenas noches a todos los
3: que nos están escuchando por la radio. Pues mira, estamos este, aquí en plena temporada de, de playoffs. Tú no eres muy amante del fútbol americano, pero yo estoy seguro que muchos de los que ahora nos escuchan y sí son, y de hecho todavía tenemos hoy un partido interesante en la noche. Y bueno, pues qué mejor que hablar de, de la NFL y no vamos a hablar desde el punto de vista deportivo porque habrá eh, otros espacios donde toquen ese tema y seguramente con mucho más conocimiento que tú y yo juntos. Es pero correcto. la NFL, eh, si lo vemos desde el punto de vista de negocio y de mercadotecnia, pues han sucedido cosas muy interesantes como en algunos otros temas que hemos hablado de cómo se han transformado, eh, por ejemplo, las tiendas en, en cosas de en experiencias, ya no nada más en, en temas mercantiles, pues en la NFL está sucediendo cosas muy similares. Y bueno, como tú sabrás, eh, tanto en la NFL como en eh, ligas de otros deportes, que puede ser desde el fútbol, el soccer, el básquetbol, el hockey, etcétera. Pues los equipos normalmente tienen como varias fuentes de ingresos, ¿no? Y entre los más importantes estaría, bueno, pues desde luego primero que eh, todo lo que tiene que ver con transmisiones de televisión, radio y ahora internet, streaming, etcétera. Eso es una de las fuentes más importantes. Otra de las fuentes, pues es desde luego las entradas mismas a los estadios y la venta de comida es decir, la venta de boletos, eh, palcos, cosas así. Luego está todo lo que en inglés se le llama merchandising, que es la playera, la gorra, la sudadera. De hecho, lo podemos ver digo, aquí en México, que somos un país netamente futbolero, de fútbol, soccer. La cantidad de tiendas que básicamente lo que venden son playeras de los diferentes equipos y la gente está compra y compra, ¿no? Igual, no que, en la Formula,
1: igual que en la Fórmula 1. Correcto. Y si te quiero decir que si he ido a un partido de fútbol americano me aburrí como enano, ¿eh? Además. No las de haber entendido. Nada, nada, me está yo durmiendo. ¿Tú eres de los que pensaba que el de negro era el toro o sí sabías que era el árbitro? ¿Cómo eran los toros de Dallas, no? ¿Se llaman? No. <risa> los cowboys. No. Ah, bueno, pues ahí, por ahí va. Pues, ah, los cowboys lazan toros, ¿no? Bueno, el tema de merchandising también ha crecido muchísimo
3: en la última década. Eh, digo, prueba de ello es la cantidad de productos que tenemos aquí, inclusive de las diferentes ligas españolas, a la gente que ves en la calle con playeras del, del Barça, del Real, del Inter, etcétera, ¿no? Y bueno, ni hablar de, de playeras de fútbol americano. Otra de las fuentes importantes son los patrocinios de diferentes empresas que patrocinan precisamente a los equipos, ya sea uniformes, eh, el patrocinador oficial de viajes, de la bebida, etcétera. Y ahora algo de lo que eh, queremos hablar con más detalle es lo que está sucediendo con el tema de los estadios. Y bueno, mira, eh, los estadios de, de deportivos en Estados Unidos hasta hace pocos años eran estadios que generalmente, dependiendo la plaza, pero eran estadios que en muchas ocasiones se compartían para fútbol americano y béisbol o básquetbol y hockey, cosas así. ¿Y qué ha sucedido? Poco a poco estos estadios se han ido renovando, y renovando me refiero, los tiran y vuelven a hacer uno nuevo, y a veces tú ves lo que están demoliendo y dices, híjole, ya lo quisiera yo aquí para un día de fiestas, ¿no? Eh, y realmente a raíz de eso se ha generado un valor importantísimo de los equipos y eso es lo que quisiera compartir con ustedes esta noche. Eh, el Super Bowl 56, que es el que se va a jugar en unas eh, semanas se va a jugar en Los Ángeles, se va a jugar en un estadio nuevo que se llama SoFi Stadium, ¿ok? Y este estadio tiene la peculiaridad de que no nada más es un estadio como, eh, digamos, hoy en, hasta hoy en día los conocíamos, sino que es todo un desarrollo que se construyó en lo que antiguamente era el Hollywood Park, que era una, eh, digamos, una pista de carreras como el hipódromo de las Américas. ¿Okay? Y es todo un desarrollo que incluye más o menos 2.500 casas, eh, el, obviamente el estadio, tiendas, restaurantes, salas de cine, o sea, es toda todo una, una este, experiencia. ¿okay? Y lo interesante de esto es que el, el que desarrolló eh, este lugar es un señor de nombre este, Stan Kroenke que es el dueño del de equipo precisamente de Los Ángeles. Y el señor, antes de ser el dueño, era un importante desarrollador inmobiliario. Y entonces eh, hicieron este estadio donde a, hoy en día juegan los equipos de los Rams de Los Ángeles, que antiguamente eran de San Luis y an, antes de eso eran de Los Ángeles. Y también se mudó el equipo de eh, los Chargers de San Diego. Y bueno, una prueba de lo interesante que ha sido desde el punto de vista de negocio es que el equipo de los Rams, cuando todavía jugaban en San Luis, tenía un valor, de acuerdo a, a varios cálculos que se hacen, eh, de, en este caso por la revista Forbes, de 1.450 millones de dólares. ¿okay? Hoy en día, seis, ¿sí? siete años después, ya jugando en Los Ángeles en este nuevo estadio, los Rams tienen un valor de $4,800 millones de dólares. O sea, nada más han aumentado su valor $3,500 millones de dólares. Y es el, la franquicia número 4 de la NFL. Es solo atrás de, de Dallas, de los Patriotas y de, de los gigantes de Nueva York. Eh, este nuevo estadio costó
1: mm. entre 5 y 6 billones de dólares. ¿Okay? ¡Toma! 5 y 6 billones de dólares. Tenemos muchas llamadas. Dovan Rentería nos aplaude. Fernando Ortiz, saludos. Alfredo Sánchez, saludos. Eh, muy buenas noches. Silvia Cetina, Lucio Ángel, saludos desde Tecama. Gracias, saludos. Excelente programa. Tengo muchos años siguiéndote. Dice Juárez Roberto desde Villahermosa. Eduardo Vega. Y, bueno, seguiremos dando eh, las, las llamadas. A mí, a mí me llama la atención... Eh, ¿Por qué se les ocurrió tan tarde crear una ciudad alrededor de un estadio que fuera propia del dueño del estadio? Eh, y eh, en esa ciudad, si así le podemos llamar, pues tienes tiendas, edificios, este, comercios, departamentos, hoy Airbnbs ya no necesitas tanto hoteles, o mismos hoteles ¿por porque no quiere hacer Airbnb. ¿Por qué se tardan tanto? Porque no hay otra similar, ¿o ¿sí? Mira, eh, si hay razones este, muy
3: concretas de por qué es tan difícil hacer esto y una de ellas es porque la ubicación de estos estadios por un lado quieres que sea céntrico para que la gente llegue ¿ok? entonces quiere decir que no lo puedes hacer a, a una hora de una ciudad y por otro lado pues está la problemática de que consigue un terreno de estas dimensiones el caso como mencionaba yo de Los Ángeles es un caso singular porque existía un eh, terreno que era antiguamente el, el Hollywood Park, que era eh, la pista esta de o el hipódromo, pues, ok. Entonces, si ahorita yo te digo, oye, este Eddie, a ver, ¿dónde se te ocurre aquí en México que puedes hacer un estadio de esas magnitudes? fuera bueno, pues sí, si quitas el, este, el hipódromo de las Américas sería una opción, pero no hay muchas otras. Y lo mismo sucede en las grandes ciudades de Estados Unidos, ¿no? Eh, la otra opción es irte mucho más lejos y lo vuelve menos rentable porque, bueno, pues, okay, tú vas a ir eh, a media hora, 45 minutos a un estadio a ver un partido, pero vas a ir ahí y te vas a quedar en un hotel ahí o vas a tener tu casa ahí, pues difícilmente. Es, esa es una de las razones por las que este estadio en Los Ángeles, estábamos platicando del nuevo SoFi Stadium, donde se va a jugar ahorita en las próximas semanas el Super Bowl. El, el 13, costo,
1: el, ya lo vi, es el
3: 13 de febrero. De febrero, correcto, el domingo. Oh. Eh, este estadio costó entre 5 y 6 billones de dólares. O sea, 5... Con, con B grande,
1: de billones, o sea, de 5 mil millones. Y mil
3: millones de dólares. Y okay. mira, eh, la verdad es que nos cuesta un poco de trabajo dimensionar esa cantidad de, de, de dinero, pero... Eh, le pedí a mis amigos de Cushman, México, que es una de las empresas inmobiliarias más grandes, que me ayudaran con un cálculo, y esto creo que nos va a ilustrar a, a ti y a mí y al uh -huh. resto de, de los que nos están escuchando, lo que puedes comprar con 5 mil millones de dólares. Y bueno, para que tengas una idea, si tú ahorita tuvieras en la mano un cheque de 5 mil millones de dólares, te alcanza para comprar todos los edificios de oficinas que están sobre el Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México, desde donde están los Niños Héroes ¿sí? hasta la Glorieta de, de color.
1: Todos ¿Qué, están en... de, ¿Qué están de rebaja o okay? qué?
3: No, no están de rebaja, pero eso es lo
1: que,
3: lo, lo que te alcanzaría con 5 mil millones de dólares. Todos los edificios que, que vemos ahí en la Glorieta de, eh, de la Diana, en El Ángel, el edificio de BBVA, eh, Chapultepec 1... Torre Mayor, todos sus edificios, ¿sí? Te alcanzaría para comprarlos con eso. Y eso te da una idea ¿sí? del tamaño y del presupuesto que requirió de construir esto. En, por un lado, no nada más la construcción misma, ¿sí? Sino el costo del terreno, eh, Obviamente hubo varias fuentes de financiamiento, una de ellas pues es seguramente créditos del banco y luego la venta de patrocinios, como te decía yo, la, este, nada más la empresa este, SoFi pagó 625 millones de dólares y hay otros patrocinadores como es anheuser Bush de cervezas, Cisco, PepsiCo, Deloitte, Google, Live Nation y demás porque este lugar se va a usar además pues para hacer conciertos y una serie de... de de eventos. Ahora, lo interesante es que esto no es una, un caso aislado de Los Ángeles, porque tú dices, bueno, pues es una cosa singular. No, lo mismo es, sucedió en Las Vegas, ¿ok? No sé si tú ya has tu, tenido la oportunidad de, de ir o, cuando menos, ver eh, el nuevo estadio de Las Vegas, que es el estadio pero de. ¿Por qué bon no, pero como,
1: como, O sea, ¿qué voy a irle a ver a un estadio, Pablo Meyer? Bueno, pues, si tú vas a Las Vegas, desde... No, el... es que tampoco voy a Las Vegas, no me gustan Las Vegas. Bueno, pues es
3: que hay que salir de casa y hay que... Hay que pues sí, pero no a Las Vegas.
1: Pues... Y de Las Vegas a ir a ver un par de estadio, no, hombre, ni loco. Bueno, el estadio de Las Vegas, créeme uh -huh. que vale la pena, ¿ok? Irlo a ver,
3: ¿ok? Uh -huh. Es el estadio es, donde... El ¿Estadio juegan... de fútbol americano? Sí, señor. Es el estadio donde juegan los Raiders, que antes eran de Oakland, y que se uh -huh. mudaron recientemente, precisamente a Las Vegas, y que cuentan con este nuevo estadio ok, y eh, lo mismo que pasó con el equipo de Los Ángeles Rams, un equipo que eh, antes valía 1.4 eh, billones con B de burro, de dólares ok, a raíz de, de este movimiento y de lo que implicó el, el ingreso con este nuevo estadio, sí, básicamente se un poco más que se duplicó el valor de la empresa, dentro de este estadio, la Legion Stadium si ¿sí? hay un eh, centro Nocturno de Wynn, hay una cantina de la cervecería Modelo. Ah, bueno, ya, ya empezamos de, a hablar, ya empezamos de, a hablar. Bien, bien, y entonces todo esto nos habla de lo importante que vienen siendo toda la, la, digamos, los ingresos inmobiliarios de los equipos. Eh, tengo yo aquí una lista eh, uh -huh. de lo que han pagado empresas por patrocinios en estadios. Entonces, por ejemplo, el estadio en Washington de, de los Redskins, que se llama FedEx Field, ¿Sí? pagan aproximadamente puntos millones de dólares al año, eh, el de Pittsburgh, el Hinesfield pagan 3, eh, el estadio de, de los Denver, eh, de, perdón, de los Broncos de Denver pagan 6, y si se te hace mucho dinero eso, te voy a dar otro dato. En, a ver. en Dallas, el estadio de, de, de los Dallas Cowboys, ¿okay? que se llama, ahora se llama ATT Stadium, ¿okay? uh -huh. eh, no, no es oficial porque no lo han dicho, pero las fuentes dicen de que AT&T está pagando alrededor de 19 millones de dólares anuales para que el estadio de, de los Cowboys lleve el nombre de AT&T. Y más o menos es la misma cantidad que se reporta que la empresa de seguros MetLife está pagando en Nueva York por el estadio donde juegan los Jets y los juega, y juegan también los, eh, los Gigantes.
1: Y por último, ¿sabes cuánto van a costar los boletos para este partido? Pues este, seguramente muy caro. No tengo el precio, pero los... 154 mil pesos a paridad del día de ayer, el boleto. Bueno. ¿Eh? Espérame, 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 espérame. Eso boleto de grada por allá arriba, ¿eh? Claro, claro. Dos Mira. millones de pesos mínimo el área VIP o primeros lugares. A mí lo que me
3: gustaría, para los que tengan la curiosidad, es que busquen las fotografías de eh, los palcos en el estadio precisamente de Dallas, en el TNT Stadium. ¿okay? Mm. Son realmente departamentos, Eddie, ¿okay? donde cada asiento, o sea, ya olvídate el espacio, pero te lo vende por el número de lugares que tiene cada palco, ¿sí? mm -hmm. valen entre 9 y 40
1: mil dólares. Cada no hombre, así. pues que vayan al de San Luis Potosista, mejor tiene unas suites enormes, ya fui, para ver a, a estos que cantan con D'Alessio, para que se gastan en ir a Las Vegas y tienen este con doble palco. Pues es,
3: eh, eh, eso es el nuevo, este, el nuevo eh, giro de negocio en la NFL y del cual seguramente veremos más, y curiosamente en México Televisa está tratando de hacer algo similar con el Estadio Azteca, ¿no? Y lo hará. Sí. Seguramente lo hará y lo hará bien. Oye, ¿dónde te localizan Pablo Meyer? Pues tenemos una página web que es www.pablomeyer.com y en redes sociales bajo Pablo Meyer y ASOS. Y nuestro correo es info@pablomeyer.com y cualquier duda, pregunta, con mucho gusto lo compartiremos con ustedes.
1: Y pueden buscar la lista de la revista Forbes en Estados Unidos, Forbes en Estados Unidos, con los 400 personajes más ricos de Estados Unidos y entre ellos aparecen 32 dueños de franquicias del NFL. ¿Cuántas franquicias hay? Eh? 32. Que <ríe> entonces aparecen todos. <ríe> Pablo Meyer, muchas gracias. Y ya eh, va, vamos ahora sí con con los chicos de, de Huawei, eh, con Alex con Carlos, me da mucho gusto que estén con nosotros hoy, Alex y Carlos Alex Dornhofer, Dornhofer es eh, PR Manager de Huawei Devices, Devices México Carlos Morales, Director PR eh, Director de PR de o Relaciones Públicas de Huawei, Equipos o Devices para Latinoamérica y vamos a ver qué hay nuevo en el mundo de la tecnología que se presentó ahora allá en Las Vegas, hablando de Las Vegas además del mendigo Estadio este carísimo
2: Hola Eddy, muy Bien buenas
1: ]venidos. noches. Gracias, Hola, Carlos. Carlos ¿qué Hola, gustó?
0: Alex. Hola, Edi, ¿Qué, qué gusto estar aquí, muy buenas noches.
1: Pues adelante, platíquenos, el tiempo es oro.
0: Sí, bueno, uh, hemos presentado algunas cosas, solo no las presentamos en Las Vegas, las presentamos un poquito antes. Eh, en eventos independientes y tenemos varias novedades. Entre ellas tenemos eh, un reloj que está pensado específicamente para papás, un reloj inteligente, de nuevo pensado para padres, pero que pueden aprovechar los niños también, es el primer dispositivo de Huawei un wearable, nuestro Watch Kids 4 Pro, que está pensado justamente para darle seguridad y tranquilidad a los padres, pueden ubicar geográficamente sus hijos a través de una aplicación, pueden videoconferenciar con ellos, pueden llamarles enviar pueden enviar mensajes, y los niños también pueden subirse a esta digitalización. Eh, tenemos eh, un dispositivo nuevo también, el que nosotros denominamos nuestro Nova 9, que es un teléfono con prestaciones de gama eh, alta, pero a un precio bastante razonable, que es este que tenemos aquí, nuestro Nova 9, con estos lindos colores iridescentes. Eh, también tenemos una nueva computadora. tenemos nuestra makebook X Pro, que es esta que tenemos aquí, que es... Así de compacta. Tenemos una pantalla táctil. Parece Tenemos... una...
1: Un, está más delgada que una bolsa de, 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 de panadería, porque de súper ya no hay.
0: Está totalmente. Ya es más adaptado a los tiempos. Eh, es un equipo súper compacto que pesa 1.38 kilogramos. No, y nada. nada. Tenemos una pantalla táctil en este equipo. Un lector de huella dactilar para poder encenderlo. Aquí está arrancando. Uh -huh. y eh, tenemos hasta un terabyte de almacenamiento tenemos reconocimiento facial como pueden ver en el poco que tenemos ah, está muy bien, ok cortesía de Microsoft Windows Hello aquí está uh -huh. identificándome, ya se lo vi, que way. oye, oye a
1: Windows 11, eh, ¿qué problemas está teniendo para poder sincronizar y hacer todo su trabajo con, con todo lo que es su propia plataforma de Office 365? Traen locos a los ingenieros porque les faltan muchos parches, que es como llaman tecnológicamente, porque Windows 11, pues, es todavía muy, muy joven, ¿no? ¿Esta trae que ¿Windows 10 o Windows 11?
0: Tiene Windows 11 de la uh -huh. versión profesional de la bolsa, digo, saliendo de la caja, y es uh -huh. muy importante que mencionemos justo lo que dices. Eh, hay algunos issues todavía en la interoperabilidad, pero también es esperable, uh -huh. pues, tenemos una gran cantidad ahí de fabricantes que participamos junto con Microsoft, eh, es un sistema operativo utilizado por millones y millones de personas alrededor del mundo. Y lo van
1: a arreglar sin duda. Ahorita, porque pues todo el mundo está... Le escribes a los ingenieros pobres, cuates, están volviéndose locos, ¿no? Yo vivo acá... Llevo como 25 horas de vivir ese caso. Entonces,
0: Esperamos es... que, se, que se resuelva pronto. En general, no, hasta el momento, con estas pruebas, un... ¿Mm? no hemos tenido mayor tema. Este okay. es... Nuestro equipo que tiene batería para más de 12 horas de trabajo. Ah, muy sí, bien. bien. Eh, Súper compacto. Ese es nuestro tope de gama. Esas son algunas de las cosas que tenemos eh, recientemente llegadas al mercado mexicano. Y Alex, ¿puedes puedo platicar un poco más del Watch Kids? A ver, Watch ah,
2: Kids. El, el Watch Kids es una maravilla. Yo que tengo tres hijos, te ayudan absolutamente todo. Te da esta tranquilidad. Pues ¿De qué edad lo tuviste, Alex? Pues tienes como 25 años. Exacto, fue muy chiquita. Muy chiquita. <risa> <risa> no, pero te da esta tranquilidad de que salen y puedes estar monitoreando dónde están. Y por ejemplo, si vas al parque y por algo le se caen y tú estás en otra área, el mismo reloj tiene una aplicación que es SOS. Entonces, al picarle cinco veces al botón Automáticamente le toma fotos a tus hijos y pueden estar hablando. Entonces, Ándale. da una tranquilidad y te llega a tiempo real, ¿no? O sea, se tardará dos segundos.
1: Uh -huh. ¿Hasta Pero qué distancia? O, ¿O todo por, la red, por, por el Wi-Fi o todo por la red celular o, 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 o por interconexión de, de teléfono?
2: Es todo por red. Todo por red. El reloj se conecta a una aplicación de tu teléfono que se llama FamCare. Tú bajas la aplicación y ahí puedes manejar todo con respecto al reloj. ¿Esto qué quiere decir? Tú te vuelves administrador. Uh -huh. el, el reloj puede tener hasta 10 administradores. Tú puedes elegir mamá, papá, tíos, abuelos, o sea, los que vayan a estar con tu hijo. ¿Hasta Solo qué esos... distancia?
1: O sea, tú puedes tener a tus hijos en la escuela y tú en tu casa sí. y, y tus hijos pueden marcar cinco veces y es que se cayó... Digo, si, si fuera un hijo ladilla como yo, le quites el reloj. Como no, era yo, no. Tienes no, tienes
2: toda eres. la distancia. No hay ningún problema. De hecho, a mis hijos van, o sea, yo estoy en un área y van a la escuela y puedo tener perfecta comunicación con ellos. O sea, en cuestión de comunicación, uh -huh. es espectacular. Por,
1: el, espectacular. por el, el, el por el reloj.
2: Exactamente. No solamente
1: Exactamente. para emergencia, o sea, puedes tener comunicación no. constante.
2: Sí, tienen chat, tienen llamadas, pero algo importante
1: es... Continuó platicando con Alex acerca de este reloj Huawei, eh, Alex donhofer eh, Este reloj de niños Huawei le permite eh, medir el tiempo de exposición, ojo papás, mamás, que su hijo está teniendo al sol. Hoy en día que es tan peligroso el exceso de sol, qué bueno que bueno que no había cuando yo era niño porque... Uf, la tiraba yo al sol, y menos cuando era, cuando era adolescente. Eh, también mide eh, el ejercicio que está haciendo, por ejemplo, es, es resistente al agua, entonces se puede meter ahí a la alberca, a su clase de natación, eh, la llamada de emergencia porque se cayó, o la llamada, video,
2: videollamada entre mamá o papá, eh, hijos, ¿correcto? Exactamente. Y otra cosa adicional que tiene es esta parte de recompensa que a mí me encanta y lo uso con mis hijos, es a enseñarlos a hacer cuestiones que a lo mejor no hacen, ¿no? Por ejemplo, el hacer tu cuarto, hacer mm -hmm. tu cama. Tienes una parte de recompensas. Entonces, dentro de las recompensas, tú le pones algunos chores para hacer o sacar al perro o guardar Yo eso ropa, lo hacía con mis hijas
1: que... pero en papelito y lo pegaba en el refri y entonces es, al exacto. final de la semana sumaba puntos y la que no he hecho, pues tantos puntos malos, si sí he hecho tantos puntos buenos y al final sumábamos y se ganaban un premio o no, o perdían todo
2: Bueno, ahorita lo haces con la tecnología que es el mejor aliado ya nada más le vas poniendo o sea, vas viendo qué, qué va haciendo y le vas poniendo como una estrellita Justo lo que okay. dices, es una estrellita y cuando llega a las 10 estrellas, tú decides qué recompensa le vas a dar. Ahí sí, cada papá le dará la recompensa. Entonces, okay. es un reloj que no solo te da paz como papá, pero también sabes que está cuidando a tu hijo en este aspecto de la salud. Oye, de y, y, y ya
1: que hablas de salud, en el tema de ciencia y salud, yo sé que Huawei ha estado trabajando e investigando con sus equipos de ingenieros y científicos eh, muchos otros renglones de equipos de, de medición científica o de medición de medicina, equipos eh, que, que se van más allá de celulares, computadoras y relojes. Eh, inclusive, los está, eh, leía yo que van a cambiar, eh, estaban buscando en Estados Unidos... Eh, alguien que pudiera desarrollar algunas aplicaciones o algo, eh, unos eh, chips o algo, de tal manera que eh, liberara a, Estados Unidos, a, a, a Huawei de la bronca que se generó con Trump eh, hace tiempo. Eh, ¿Qué hay de los avances científicos que están haciendo? Avances de estudios espaciales o de investigación espacial, inclusive.
0: En este caso creo que estamos enfocados al 100% en eh, tecnología que pueda ser aplicada a dispositivos de consumo. Eh, hay un laboratorio de investigación médica que tenemos en China, que justamente uh -huh. a lo que se ha dedicado es a poder desarrollar mejores sensores que puedan eh, establecer de mejor manera varias métricas alrededor de la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, nuestros relojes y nuestras bandas, desde la Band 6, que es una... Banda súper compacta, pero tiene funciones de reloj inteligente, hasta nuestro recién lanzado Watch T 3. Hacen mediciones súper precisas de saturación de oxígeno en la sangre, de medición de calidad y cantidad del sueño, que además esas mediciones de calidad y cantidad del sueño lo desarrollamos junto con la Escuela de Medicina de Harvard. Le damos una calificación a tu sueño y te decimos cómo puedes mejorarlo para que ibas mejor. Tenemos también medición de actividad física, medición de estrés, eh, y te da... Y te vamos dando alternativas para que puedas mejorar tu calidad de vida en general. Eso es en lo que estamos enfocados por el momento de manera mucho más decidida. Hay algunas otras investigaciones que se desarrollan también en el laboratorio, pero todas van, eh, van tendientes a poder in incluir estas tecnologías en dispositivos que los usuarios puedan llevar consigo todo el tiempo en forma de reloj inteligente, en forma de audífonos, en forma de lentes, en forma de... Eh, a mí me gustaría,
1: me, me gustaría y te pido, Carlos, querido, que me ayudes a, a conseguir más información eh, de los eh, estudios eh, de medicina molecular, eh, de, de, de medicina genética, de estudios espaciales que están haciendo en los diferentes laboratorios de Huawei, que yo creo que son muy importantes para toda la parte científica, llevada a la persona a relojes, a bandas, a medidores, a escáneres, porque sé que están trabajando en un escáner, en eh, medidores, el de, de eh, corazón, para poder estar en contacto inmediato con doctores. O sea, sé que traen avances muy, muy cañones, eh, que no conocemos en México porque estamos cerrados o estamos eh, encapsulados, eh, nada más en los equipos, pero es que es importantísimo lo que está haciendo
0: Huawei en China. Con todo gusto podemos comunicarte todos los avances que tengamos en materia de salud y de investigación y de innovación. Con todo gusto, es algo en lo que trabajamos eh, todos los días. La innovación es parte de este negocio. Lo dejo de tu lado. Déjame despedir en 88.9. estás escuchando el podcast de Eddie Warman.